0: Poste face, Caroline Gutmann C'est l'histoire d'un amour infini auquel la perte de l'être passionnément aimé ne peut mettre fin et qui se prolonge en aimant aussi très fort une autre femme. C'est l'histoire d'un homme fragile qui se sent coupable et qui conjure ses peurs en ayant le courage de les cerner et de les coucher sur le papier. C'est l'histoire d'un homme généreux qui n'oublie rien. Et donc, ça donne un livre bouleversant. Je suis très heureuse, Claude Ascolovitch, de vous recevoir pour ce très beau livre publié chez Grasset, à son ombre. Moi, je vous écoute tous les matins à la radio. J'adore votre vue de presse. Et je trouve que d'une certaine façon, elle est un peu comme vos livres. Elle, elle livre nos faiblesses et aussi nos grandeurs, d'une certaine façon. Alors, votre histoire, je vais la résumer en quelques mots qui va paraître sec, sec. Bon, l'histoire, la, la mort de votre épouse, Valérie, il y a dix ans, dont vous avez eu deux enfants, Camille et Théo, et puis la femme que vous allez dévorer, ce sont vos termes, euh, Kathleen, euh, votre jeune compagne et mère de vos deux fils, Octave et Léon. Au milieu de ça, il y a la culpabilité, mais aussi la certitude que vous n'allez pas renoncer au passé, que l'ombre sera toujours avec vous et qu'on peut aussi démarrer une nouvelle vie. Et moi, ce que j'ai adoré dans votre livre, cette espèce qui m'a donné vraiment les larmes aux yeux, parce que c'est profond et vrai, c'est qu'on a l'impression vraiment que vous l'avez écrit d'un seul souffle, dans l'urgence, pour tout retenir, tout ce que vous aimez, les, les êtres, le passé, les enfants, vos parents, des lieux que vous avez aimés, et cette vie qui est celle du passé, mais qui est aussi celle du présent. Alors, d'abord... On va faire un peu votre autoportrait. Vous en faites un très rigolo à un moment dans le livre, à, à travers le, le chat qui s'appelle Stremel, que vous avez adopté avec Kathleen, en ayant, je dois signaler, écrasé son frère. Sache tout ça atroce. <rire> Bref, c'est la vie. Vous dites de lui qu'il est... Ça lui a sauvé la vie. Ça lui a sauvé la vie, bah oui. Le,
1: le frère piquait sa pitance. Ah. Et donc on a été l'instrument d'un destin.
0: Et voilà, vous voyez. Donc il est câlin, intrusif et affectueux, imprévisible, névrosé et gentil à mon image. Alors moi, j j je rajouterais à cela euh, mal en lui-même. Vous êtes d'accord
1: ?– euh, Streimel n'avait fait de mal à personne, pauvre chat. <rire> euh, vous avez parlé d'urgence tout, tout à l'heure. – Oui, Nécessité,
0: ur... peut-être, plutôt euh, que Oui, urgence. mais,
1: mais, mais l'urgence de l'écriture, c'est une urgence paradoxale que celle qui se déclenche dix ans après ce qui aurait dû la provoquer. Euh, c'est un livre que j'ai écrit vite, je crois, euh, moins moins d'une année d'écriture euh, qui existait déjà, qui préexistait mmh. certainement, euh, qui s'est nourri des dix années euh, indispensables et irréelles qui ont suivi la mort de, de Valérie, mmh. euh, mon épouse. Valérie est morte à l'été euh, 2009, euh, presque instantanément. Après, je rencontre donc la jeune femme qui s'appelle Kathleen dans le livre. Mmh. Euh, et je comprends très vite, sans le, le, le formaliser, que je n'ai pas le choix. Je n'ai mmh. pas le choix que de retomber amoureux, mais je n'ai pas le choix euh, d'être amoureux sans, euh, sans préserver, sans continuer en même temps la vie d'avant. J'ai deux vies. Mmh. Euh, c'est un livre qui je parle beaucoup de, 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 mon, de ma vie juive dedans oui. euh, j'ai compris à travers ce que j'ai vécu, ce que pouvait être ou j'imagine ce que pouvait être la vie des maranes.
0: oui, ça c'est une très très bonne euh, euh, les exemple. maranes
1: donc euh, ces juifs convertis au catholicisme mais continuaient de judaïser en secret dans les, sous l'Espagne de l'Inquisition je pense qu'ils étaient deux fois sincères mmh. je pense qu'ils pouvaient être sincères à l'église comme quand il priait euh, en hébreu ou en espagnol, en judéo-espagnol, à la maison. Euh, les deux vies que j'ai menées, je dis que j'ai menées au passé parce que le livre a apaisé tout ça. Poser mmh. des mots, poser un livre, fige les situations. Et le rythme et, du et, livre et, pose les Et permet, permet d'avancer. Mais j'ai mené deux vies parallèles en essayant de, 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 de les faire coïncider le moins possible. Une vie onirique, rêvée, euh, mais très présente. Mmh. avec Valérie qui pourtant était morte, lui parlant, euh, cherchant des odeurs, reconnaissant des lieux, m'imaginant, continuant, euh, et la vie immédiate, tout aussi authentique, tout aussi indispensable, tout aussi réelle, vraie, euh, avec Kathleen. Euh, et, et, et je me suis imposé, pas toujours avec succès, euh, l'idée de séparer ces deux vies. Euh, mais on n'y arrive pas évidemment parce que ouais, de pour temps en temps pour... ça déborde et donc on force la femme que l'on aime au présent dans la vie euh, réelle euh, Kathleen, on lui impose un homme qui vit avec un fantôme à la femme qui est partie, on lui impose l'état de fait d'une trahison car évidemment c'est une trahison que de continuer à vivre quand euh, quelqu'un ne vit plus et, et, tous et, les gestes... et, et, et de cette situation mmh. euh, et dans cette situation je prends tout le monde dans mon existence en tâches a commencé par mes enfants, les grands puis les petits, et vos parents. Et, et, oui, et, et ce qui m'anime dans tout ça, ce que j'explique au début du livre, ce qui me forçait à l'écrire, c'est qu'à un moment donné, le remords, pas le regret, le remords, euh, oui. la dissociation était invivable si je ne l'écrivais pas. L'ayant écrit, je le vis mieux et les choses sont plus rangées, plus nettes.
0: Mais au fur et à mesure de l'écriture et de la lecture du livre, les choses s'apaisent. Ça, on va y revenir. Les choses changent. Hein euh, même dans l'écriture du livre, je trouve, et à la fin du livre. Alors, vous avez ce courage, c'est d'affronter toutes, toutes, toutes les terreurs de votre existence, dont la maladie de, de, de Valérie. Euh, en racontant avec les enfants comment euh, 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 la souffrance, puisque bon, elle, elle, elle disait de vous euh, en riant à qu'elle rêvait de, de, de devenir de petits vieux, et en même temps elle vous disait euh, euh, je mourrai avant toi, comme si elle avait la prescience qu'elle n'irait pas plus loin que, que là où elle est allée. Il y a des choses
1: qu'on reconstruit. Mmh. Valérie était quelqu'un d'intense, pouvait mmh. être très joyeuse, très très joyeuse. Et en même temps, habitée par une lourdeur, des tristesses incompréhensibles aux garçons que j'étais. Les garçons sont bêtes. Les garçons sont mmh. vraiment bêtes. Les mmh. hommes ne voient pas. Les hommes deviennent moins bêtes quand ils ont expérimenté la mort des autres. Et, maintenant, mmh. c et après, c'est trop tard. Maintenant, c'est trop tard. Mais elle avait parfois des, 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 des plongées en elle-même, des, des tristesses que j'interprète maintenant comme une préscience. Elle mmh. savait que quelque chose arriverait. Elle ne pouvait pas savoir quoi. Personne ne savait quoi. Elle est partie mmh. en une journée, euh, mais ça existait. Euh, Vous... Elle avait, euh, pour une femme très jeune, très vive, très belle, mmh. un, 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 un amour euh, des vieilles choses. Elle, elle riait pas quand elle disait Elle disait je. Je vois rien, je rien de plus beau que deux petits vieux qui se tiennent la main. Mmh. Et moi, évidemment, une espèce de jeune coq, oui, amoureux, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'elle me dit Je ne veux pas être vieux. Mmh. Je veux bien être vieux avec elle, mais je ne veux pas être vieux. Et ben, non, nous n'aurons pas été vieux ensemble. Et les choses étant ce qu'elles sont, je ne serai pas vieux non plus euh, avec Kathleen, qui a 20 ans de moins que moi. Et les, si les choses suivent un cours normal... Voilà, ça sera elle de, 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 de connaître ce que j'ai connu. Ce qui est très, très étrange aussi d'imposer ça à quelqu'un, qui est libre par ailleurs, euh, et principalement libre. Mmh. Mais donc Valérie a, avait cette tristesse-là qui parfois la prenait. Euh, les dernières années de sa vie, elle était assaillie de maux de tête absolument atroces, que nul ne comprenait, mmh. pas les médecins. C'était la marque d'une tumeur qu'on ignorait, qui, qui l'a emportée en qui déclenchant. Qui a été révélée euh,
0: par une opération toute bénigne, euh, par des... l'anesthésie générale, Absolument,
1: ça absolument. Une anesthésie, il ne se passe ouais. rien, et, et, et en trent, trentaine d'heures, c'est fini. Euh, les enfants euh, sont orphelins, euh, et je suis veuf. Et, et, et surtout, Valérie est volée. Euh, elle ne le savait pas, mais le ressentait. Maintenant, la plupart des gens qui m'ont parlé d'elle après, qui travaillaient oui. avec elle, qui la connaissaient, se souvenaient d'elle comme quelqu'un de joyeux, qui parlait de moi en termes beaucoup trop gentils, qui parlait des enfants en termes justes, donc admiratifs et, et amoureux. <rire> euh, une des choses que, que, que j'ai ressenties après, et que j'ai mis du temps à m'admettre, je n'ai pas tout réussi loin de là dans mon existence, professionnellement, affectivement, philosophiquement, moralement, euh, je m'en suis terriblement voulu et je m'en veux encore. C'est pas une pause de ne pas avoir été un meilleur compagnon, mari, homme euh, pour cette femme Valérie qui est partie. Comme je peux m'en vouloir de ne pas être d'être un homme abîmé et bréché euh, pour Kathleen qui, qui m'a choisi après. Euh, pour les personnes qui sont vivantes, c'est rattra mmh. rattrapable. Ah tu verras, tu verras, nous Les gens qui sont partis, on ne peut pas faire grand chose pour eux. Sinon éventuellement le dire et l'admettre. Mais il m'a elle... fallu du temps pour pouvoir le poser.
0: Quand elle vous dit que vous êtes Monsieur Plus, je pense que vous la faites beaucoup rire. Vous mangez trop, vous voulez trop de choses. Elle, 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 vous dites que finalement dans l'immeuble, elle vous dit vous êtes la, tu es la honte de l'immeuble parce qu'il y a du bruit, il y a ah de non, la joie, elle... il y a des colères. Donc c'est la vie. C'était nous. Elle disait juste. C'est ça qu'elle aime. Absolument... Hein oui, 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 oui. Hein euh... Et c'est ce qui est sort de votre livre. Elle aime ça. Alors tous vos défauts, elle Alors, les aime. Quand on aime quelqu'un, c'est.
1: Par moment, oui. Mm -hmm. Par moment, quand on écrit, euh, ou par moment, quand on se regarde, on a besoin euh, de se demander ce que les autres en pensent. Ce que mm -hmm. les autres en pensent, pardon. Oui, les autres en pensent. Euh, parce qu'on ne sait même plus où on en est, qui on mm -hmm. est. On sait ce qu'on a ressenti. On sait ce qu'on a manqué. On sait, je sais mieux que vous, lectrice, ce que j'ai raté. Mm -hmm. euh, mais vous, lectrice, indulgente, euh, prenez dans le livre des choses qui mmh. sont plus douces plus tendres euh, que ce que j'ai pensé y mettre tant mieux mmh. euh, tant mieux ça veut dire que le souvenir est doux, pour moi plein de choses euh, sont douces après il est très compliqué d'arracher une histoire nous avons presque vécu 20 ans ensemble à sa fin, pourtant nous ne sommes pas nos fins. nous ne mmh. sommes pas le dernier instant de notre vie nous ne sommes pas notre dernière dispute et Valérie et moi nous disputions et évidemment il a fallu que nous disputions juste avant qu'elle parte et on ne le savait pas. Mm -hmm. euh, mais nous n'avons pas été tous là. Donc il y a une épaisseur du temps qui à un moment donné se rétracte il mm -hmm. reste quelqu'un qu'il contemple et qui en même temps vit. Et qui en même temps vit parce que tout ce qu'on peut construire est donc raté et donc récupéré et donc aimer et donc crier et donc se battre aussi avec Kathleen mm -hmm. ma compagne. Aujourd'hui, la mère de mes deux plus jeunes enfants, mmh. écrivaine également, mais, mais sous son véritable nom, est euh, quelque chose qui, qui, qui aussi s'est mis... Voilà. On ne peut pas figer les gens.
0: Oui, on ne peut euh, pas
1: figer les gens. Tout ce, en tout cas, chance, il, on,
0: pas. dans le livre, Valérie, elle n'est pas figée du tout, ni Kathleen. Euh, ce, que, ce dont vous parlez admirablement, je trouve, c'est de la perte, c'est de l'absence et de la présence du mort ou de l'ombre. L'ombre, c'est un poème qu'elle avait écrit toute jeune et que je trouve magnifique. « Mon amour est un arbre, à son ombre, j'abrite ma peine et je cache la joie de t'aimer. » Et vous allez, dans le livre, je vais lire un extrait, très souvent à Bagneux, où elle repose, où il y a un rosier qui a été planté par, par un de vos enfants, je ne sais plus par qui. Par ma
1: grande-fille, Camille.
0: Camille, et vous lui parlez. « Chaque jour, depuis dix ans, je dis, à, je dis Valérie, je la chante et je la psalmodie, je l'emprisonne et me sers de pensée, je la souris souvent et je la pleure. » Quand les larmes résistent, mais pourtant j'ai les sens, je vais seul à Bagneux les trouver. Ce n'est pas si loin, sans attendre les jours que me propose le calendrier, notre rencontre, son anniversaire, qui pour, son décès, la fête des mères, je remplace les fleurs desséchées de ma dernière visite. J'achète pour Valérie des roses, ou bien ces bouquets ronds de jolies fleurs communes qu'elle doit encore aimer, ce sont nos rendez-vous. Et elle est là, omniprésente. Il y a des scènes qui sont tellement belles. Et c'est vrai que c'est comme un membre amputé. Vous allez au théâtre, au cinéma, et vous avez cette tentation de lui prendre la main. Euh, vous avez sur, sur vous les, les, les bijoux qu'elle aimait tant. Qui, qui sont dans votre portefeuille. Et tout ça, vous le faites avec tact et vous le dites pour ne pas blesser votre, votre compagne, Kathleen. Vous le faites en, en, en silence, en, en se cachant, de sentir l'odeur sur les coussins du canapé qu'elle a tant qui a disparu, mais il reste le coussin. Je trouve que c'est mille petites choses et mille petites attentions que vous lui prêtez dans la vie quotidienne et qui sont une façon de la, de la faire exister auprès de vous.
1: Ça existe. Ce que je raconte, la scène du cimetière que, 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 que vous décrivez, les phrases suivantes, euh, je me lave les mains, je sors du cimetière mmh. et je retrouve Kathleen. Je dois tromper quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Et mmh. je trompe peut-être les deux ou je ne trompe personne. Vous personne. Mais mmh. ce que, que, que j'essaie de vous dire, c'est que tous les moments d'émotion, mmh. c'est calmé. Je ne suis pas qu'une qu espèce d'épave qui passe son temps mmh. à rêvasser. Mais, mais les moments d'émotion de l'une ou de l'autre vie mmh. euh, ne peuvent pas être déconnectés de la suite. Hum. — euh, Les veufs, les vieux veufs, les hum. vieux veufs qui ont eu la chance d'aller de, 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 au bout du bout du bout du bout d'une histoire vont au cimetière, parlent à la personne disparue et rentrent chez eux et ont peut-être la chance d'être seuls pour continuer à parler. Moi, j'ai une autre chance. Hum. — je sors du cimetière et ma vie m'attend. Mes grands-enfants ne sont pas restés, les deux adolescents qui avaient perdu leur maman, ma fille et maman, je suis grand-père depuis la mmh. sortie du de, oui. livre. Mon grand-fils est comédien, mes deux petits garçons euh, sont des mérites footballeurs et, et tant d'autres choses. Euh, Kathleen est une jeune femme que j'ai rencontrée très jeune, est une femme euh, dans sa maturité aujourd'hui et j'ai moi-même changé. Je me suis mmh. patiné et si mon corps s'est amoli, je suis devenu plus tolérant ouais. aux autres et à moi-même. Euh, mais donc, le, 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 la difficulté que j'ai eue pendant ces années était de, de vivre pleinement les choses. Euh, Quelqu'un qui est simplement, s'il tentait que cela existe, d'être simplement en couple avec des enfants, est en couple avec des enfants. Mmh. Après, on se bagarre, on est fidèle, on n'est pas fidèle, on s'arrange, voilà. Mais on est dans un univers qui est circonscrit. Quelqu'un qui a perdu euh, l'être avec lequel il faisait sa vie... Euh, regrette cette personne, vit dans le passé, etc. Je faisais les deux, hum? les deux, en alternance, et en aller-retour. Et très ça m'accompagnait même, euh, même quand je dormais. Hum. Euh, et l'idée était, était à un moment donné d'en sortir. J'en suis sorti, euh, d'abord en vivant. J'en suis sorti en m'effondrant professionnellement, ce qui m'a permis de, de, reconstruire. Et de reconstruire et surtout d'avoir de vrais problèmes. Mmh. Euh, mmh. Marx avait raison euh, mmh. de temps en temps, les matérialistes historiques, quand il faut gagner sa croûte assez simplement. Je l'ai gagné sans faire grand-chose auparavant mmh. et pas toujours de manière dont je suis très fier aujourd'hui. Euh, je suis content de ce que je fais maintenant parce que c'est revenu parce que, voilà, ça a peu de choses à voir avec des gens qui perdent leur boulot dans des usines dans le nord ou l'est de la France, mais à un moment donné, j'ai galéré vraiment, mmh. et il fallait en passer par là. Et, et, et j'ai réussi aussi à, à vivre dans le présent, quand à un moment donné, une perte pire, si tant est qu'on peut imaginer une perte pire, s'est euh, euh, présentée devant moi, quand mon grand-fils s'est tombé malade, a eu un cancer, s'en est
0: sorti, oui. Le combat euh, que vous allez mener avec lui, et, 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 auprès et, de lui, Et, et,
1: et, et avec Catherine, à un moment donné, c'est... Bon, oui, Valérie était morte, c'était en 2008. Valérie était morte depuis 9 ans auparavant. J'avais l'impression que les drames se répétaient, qu'on n'échapperait pas à cette, tra cette tragédie. À un moment donné, non, ce n'est pas arrivé. Mmh. non ce n'est pas arrivé il a été merveilleusement soigné à Gustave Rossi vous, vous racontez il en est...
0: tout son combat hein. il, en est...
1: voilà. il en est sorti D'ailleurs, le jour de la finale de, de la coupe mmh. du monde euh, rien ne se fait totalement au hasard et le fait que les choses ne se soient pas répétées m'a mmh. sans doute permis un peu plus tard d'écrire euh, voilà, il est arrivé cela voilà mmh. ce qui s'est passé voilà comment j'ai vécu et comment avons vécu à l'ombre de Valérie aujourd'hui la relation que j'ai avec elle qui existe toujours, n'est pas la même vous, que celle que je décris dans le livre. Vous dites que vos parce mondes qu se sont cicatrisés
0: à un moment. Et c'est vrai, on le sent. La hum.
1: peur que j'avais était de la... Vous savez ce qu'on dit, que, que quand une personne meurt, son âme flotte un moment et qu'il faut hum. la laisser partir. On m'a dit ça, quand elle est morte, je n'avais pas du tout la moindre intention de laisser partir son âme. Oui. Parce que j'avais trop de choses à régler, parce que je n'avais pas été génial, parce qu'on s'était disputé, parce qu'il y avait des choses à rattraper. Donc je la gardais, sa pauvre hum. âme, le plus près possible de moi. Elle a droit, une fois que ce livre existe, on elle est sur la couverture avec... Euh, mmh, qui est belle, euh,
0: avec ses cheveux lisses, alors qu'ils n'étaient pas lisses, mais vous racontez comment lisse, elle essayait de les... Elle pas lisse <rire> du tout, C'est me C'est très drôle. Lissé, ça lui
1: très bien, elle est avec les deux petits sur la ouais, couverture, elle est avec belle, les, cette, cette les deux, deux grands là. qui étaient petits. C'est vrai qu'elle a tout. ce
0: sourire dont vous parlez qu en deux temps, et c'est très beau. Elle souriait en deux temps.
1: Mmh. Elle hésitait devant le sourire, comme elle hésitait devant la joie. Mais c'est de la réinterprétation. Elle aurait peut-être dit que j'étais un pseudo intellectuel, ce que je suis par moments... Il n'y a pas de contrôle possible. Mmh. À un moment donné, Valérie, qui de son vivant me reprochait de parler beaucoup, je tiens ça de mon papa, qui s'appelait Roger Asco, qui était une figure... Et qu'elle
0: a connue avant vous.
1: Et qu'elle a connue. Parce
0: que ça, vous racontait quand oui. même, et votre rencontre, et comment elle, en Israël, elle était quand même une femme. On le voit dans le livres, puisque vous de la engagée. dessiner, très engagée, militante et, tu, et, et, et droite.
1: Étudiante, très engagée, toujours été mmh. très engagée. Elle a travaillé euh, adulte euh, avec Manuel Valls. Elle a travaillé au ministère de l'enseignement professionnel avec Jean-Luc Mélenchon. Elle a été très engagée dans SOS Racisme et dans sa jeunesse. Elle s'occupait des euh, autres. Hein. Elle, elle, elle était, était militante, euh, ouais. militante sioniste, comme était mon papa Roger Asko, directeur, directeur de l'Arche. Qui et était directeur
0: de l'Arche. Et qui était un très drôle.
1: C'était <rire> oui. mouvant d'être ici. Oui. Et effectivement, il s'était connu en Israël. Euh, avec dans votre un, sœur, Dans Mille un sioniste, mmh. avec ma sœur, mmh. qui ouais. elle, avait fait son alia. Et... et...
0: Donc, euh, euh,
1: pardon, je ne sais, du coup, je ne sais... Là, vous m'avez perdu parce qu'on a parlé de mon père. Euh, oui, mais il coupe... est
0: important, votre père. Tout comme on parlera de votre mère, Evelyne, qui tu... est importante et qui va changer aussi parce que les êtres changent dans la vie. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et vous aussi, vous allez changer. Donc... Bon, là, vous, vous essayez de, de la cerner parce qu'elle a des zones de mystère. Vous dites d'ailleurs qu'elle pourrait être un personnage de roman pour votre père parce qu'elle vous fait comprendre qu'elle a peut-être été espionne en, en Israël, toute jeune fille, toute, toute étudiante. Il y a des choses qu'elle ne vous a jamais confiées, euh, des choses de sa jeunesse. Elle gardait pas de souvenirs, elle gardait pas d'objets. Il y a des choses étranges. Et, et ça, c'est vrai qu'un être, il résiste à tout jusqu'au bout. Il y a peu de traces.
1: Écrite. Il y a un roman que je trouve magnifique euh, qui s'appelle Chaos Calme de mmh. Sandro Veronesi, qui tourne autour d'un homme qui a perdu sa femme et qui la recherche euh, dans une espèce d'errance immobile euh, dans sa voiture. À un moment donné, Veronesi les... ouvre la boîte mail de, de... c'est pas Veronesi pardon mmh. le personnage de Veronesi ouvre la boîte mail de son mmh. épouse disparue et efface tout, ne veut pas les lire. J'avais moi je voulais tout lire. Mmh. Valérie écrivait peu. D'où le prix de ce poème que vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure. Mmh. C'est une des rares choses qu'elle a écrit Elle n'écrivait pas. Elle n'avait pas de souvenirs dont elle voulait parler. Tout était intériorisé. Il y avait dans, 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 dans son amour infini pour ses parents, ses frères et ses sœurs, dans la souffrance infinie de l'éloignement, puisqu'elle était devenue parisienne quand elle était restée en Provence. Oui. En province. Dans la souffrance infinie qu'est, j'ouvre les guillemets, l'ascension sociale, puisqu'elle était dans la politique, dans Paris, euh, ce que eux n'étaient pas de la même manière. Euh, dans tous les regrets, les remords qu'elle portait elle-même, euh, tout cela, elle le ressentait, elle en pleurait parfois, elle me le disait, mais ne l'écrivait oui. pas. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans la situation, donc dans ce livre, d'écrire pour elle ce elle n'aurait pas forcément adhéré à cela. Elle détestait quand dans des dîners d'amis, je racontais sur le mode ironique les exploits de nos enfants adolescents. Mmh. Parce que s'exposer ou moquer, euh, même gentiment, devant mmh. les autres, c'était euh, salir et trahir. Elle avait cette intégrité-là. Euh, je ne suis pas intègre. Je m'étale. Ouais. Mon père était intègre, mais il s'est allé aussi. Il s'est allé un, aussi. C'est un trait de famille.
0: Alors, il y a Kathleen qui va apparaître elle est vraiment une résistante, moi je dirais, parce qu'au départ elle est considérée comme une entrue, c'est la petite jeune fille qui, enfin j'exagère, qui est au est sixième étage, sous les toits, euh, euh, bon, il y a une année où ça va être une année un peu de transition, où vous dites d'ailleurs, c'est beau, euh, « la vie me demandait trop, Camille et Théo redoutaient mes larmes, ils prenaient soin de moi ». Et vous vous rendez compte que finalement la vie professionnelle était tellement pre euh, prenante qu'il y a des épisodes de vos, vous gar vos enfants adolescents que vous avez ratés, et vous essayez de reconstruire avec eux, ils sont auprès de vous. Et c'est très drôle parce qu'ils ils observent Kathleen comme, c'est tout à fait normal, comme quelqu'un qui ne devrait pas être là. Et, 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 et c'est très, très drôle, la façon dont vous racontez, racontez tout ça. Il y en a un qui vous dit, mais tu es pédophile. L'autre qui dit, mais elle quand même pas, c'est pas notre mère. Hein. Bon. Et, et tout ça va se faire parce qu'elle elle, elle, elle sait, elle, elle sent beaucoup de choses. Enfin, c'est ce qu'on sent en tant que lecteur. Elle reste dans la chambre quand tu est dans l'appartement à lire pour ne pas déranger parce qu'on ne la regarde pas bien. Elle est d'un autre monde que vous. Elle vient de la Bretagne, de -lieu. Mais Elle va et vous épouser tout de vous comme vous allez vous convertir à... Euh, 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 à la Bretagne, il y a quelque chose de très beau dans les deux cultures qui vont se mêler. Et puis, il y a une scène que j'ai trouvée très, très, très drôle. C'est qu'elle est avec votre mère, Evelyne, qui est aussi, un, je trouve, un, un très beau personnage. Et puis, elles sont ensemble dans le métro. Elle l'a invitée à une, à une soirée euh, avec Barijn Baum, de, de musique. Et elles sont ensemble dans le métro une dix bonnes minutes. Et quand vous retrouvez Kathleen, elle est en fuite dans son lit sous les couettes, parce qu'elle est pétrifiée par ce que ça, votre mère lui a raconté, c'est-à-dire son passé, tout simplement.
1: Elle était... Euh, on parle d'une jeune femme, d'une force incroyable, mais qui, quand je la rencontre, a euh, 26 ans. Mmh. J'en ai euh, 46. Euh, qui se retrouve... Son choix initial est, est aberrant pour moi mm -hmm. et pourtant il me permet de vivre et fait mon bonheur. Il décide d'être avec ce type qui vient de perdre sa femme, qui mm -hmm. pleure tout le temps. Euh, pleure pas tout le temps mais qui pleure beaucoup. Mm -hmm. qui a donc deux grands enfants, euh, mm -hmm. qui vient d'une famille éprouvée. Ma soeur aussi avait perdu son mari. C'est compliqué tout mm -hmm. ça, mon père et était malade à ce moment-là. finalement
0: temps. votre, votre mère, mère a deux, deux enfants. En
1: elle est là et un jour, pleine de bonne volonté, invite donc la, la maman de son mec à un concert donc de Daniel Barenbaum, elle rentre ensemble c'était encore à Pleyel en métro et ma mère lui expose notre vie avec mmh. des morts, de la déportation des considérations sur le destin du peuple juif qui consiste à souffrir et je retrouve effectivement euh, Kathleen tétanisée chez elle et j'essaye de lui expliquer d'où vient ma mère ce qui est compliqué mmh. aussi, ma mère fait partie de ces gens qui ont été déportés très jeunes, qui, pendant des années, n'en ont pas parlé et qui, mmh. sur leur vieux jour, je mets des guillemets parce que dans, dans sa famille, on vit très, très vieux, mmh. enfin, elle est octogénaire, vont voir des gamins et racontent ce qu'était la déportation. Et elle n'était pas encore à ce stade-là. Elle s'occupait de mon père. Il y avait beaucoup évidemment de lourdeur et de, sur elle. Sauf que Kathleen n'y était pour rien. Et, et ça ressemble à un bisutage. Mais ça ressemble mmh. à une histoire juive. Ça ressemble mmh. à une blague juive. Non. Sauf que, si on fait un pas de côté, c'est la jeune femme que j'aimais, que j'aime, qui avait fait le choix de m'aimer, mmh. en dépit de tout, et, et, et qu'elle tienne. Je ne sais pas si le mot « résilience » a été inventé mmh. euh, par euh, Maurice Cyrulnik, c'est sans doute vrai, mais la, la, la force, cette capacité à tenir, et à un moment donné, elle aura besoin de prendre ses libertés, mais là, c'est mmh. sa vie, et puis restera, euh, m'étonne. Mmh. Mais sur le moment, je suis à la fois euh, désolé, puis je suis vieux, j'ai 20 ans de plus, j'en ai vu tellement, et quelque part, j'ai l'impression que c'est une épreuve initiatique. Oui. Bienvenue au club. Tu mmh. vas voir ce que c'est. Euh, cela dit, c'est un orgueil terriblement juif. Parce qu'en matière de lourdeur de destin, de profondeur, de fantômes, de, 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 de qui hante les Landes, mmh. de, 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 de conscience d'un de monde éphémère, euh, les Bretons granitiques euh, ne nous le cèdent en rien, nous autres juifs. Oui. Donc, on se retrouve bien là-dessus. Et vous
0: dites d'ailleurs qu'elle vit dans le silence. Ça, c'est sa force aussi. C'est quelqu'un qui sait être, être installé sur un lit et lire. Et, et s'absorber dans autre chose. Donc, ça, c'est une force aussi pour absorber l'autre.
1: Je, je, euh, je découvre une femme de 20 ans de plus jeune que moi qui a plus lu que moi. Mm -hmm. là, elle m'a larguée, qui se moque de moi, parce que <rire> je suis censé avoir beaucoup lu. Euh, effectivement, elle a une capacité... De, 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 de retrait mm -hmm. euh, se passionne pour des choses qui me sont totalement étrangères euh, la psychanalyse et son domaine euh, mais surtout ce qui est euh, marquant et ce qui je crois apparaît dans le livre pas assez ce mm -hmm. Noël euh, elle a réussi à installer elle a installé avec mes grands enfants donc Camille et Théo sans rien leur retirer de ce qu'est le lien, dans ce mmh. qu est, de ce qu'est leur vie avec euh, leur maman Valérie, elle a réussi à installer un lien d'une profondeur et d'une beauté avec eux, euh, d'autant plus profond et beau qu'il se passe de moi. Euh, par tempérament et, et par fatigue, puisque pour faire la revue de presse à France Inter, je me lève à 2h du matin, ce qui n'est pas ce sont des horaires ni de juifs, ni de chrétiens, mmh. ni de musulmans, <rire> des horaires de personnes. Euh, je suis vraiment fatigué. Et il arrive très souvent quand les gens, quand ma famille vient chez moi, les grands-enfants, je me retire. Je suis sur mmh. le côté. Ils sont à table, parlent ensemble. Ça se passe très bien et je suis plus loin. Je ne les regarde même pas, j'entends le son de leur voix. Je suis rassuré de savoir qu'ils sont là. Donc j'entends la voix de mon fils, mon grand-fils, de ma grande-fille, de mes deux petits garçons, mmh. de ma compagne. Je prends très soin au mot. Euh, et, et, et ils sont là. Je suis, je suis parfois, chez moi, présent, absent ce qui doit se ressentir mmh. dans le livre aussi, puisque je suis forcé de me retirer. Mais euh... Elle, elle est présente. Elle, elle est présente. Y a, y a elle est les... Mais, 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 mais euh, j'aurais vécu euh, avec deux femmes infiniment plus présentes à la vie que moi, a, certainement.
0: Il y a une scène qui est très belle, je trouve, euh, qui est à la, plus ou moins à la fin du livre, c'est que votre fils, Théo, il aime le théâtre et, et d'ailleurs quand il a été malade, c'est le moment où sa carrière commençait à s'amorcer et il va monter une, une, une pièce un, à partir d'un texte qu'il adorait à Agnières.
1: Et là, vous êtes tous conviés. Alors c'est un texte sublime, pardon, euh, qui s'appelle La Maladie de la famille M d'un auteur italien qui s'appelle. Euh,
0: J'avais noté Fausto Fausto Paravidino. Fausto, Paravidino. Fausto voilà.
1: Paravidino, qui est son auteur fétiche. La maladie de la famille M, c'est une famille dysfonctionnelle. La mère est morte, il y a ouais. un père avec des enfants, et euh, le père est paumé. Encore plus paumé mmh. que je ne pouvais l'être, parce mmh. que je tenais quand même le choc. Et effectivement, ce, que, ce je pense que ce que je c'est qu'il projette...
0: Une grande photo. Mmh. Une,
1: une grande photo qui n'est pas celle qui est sur le livre, non. mais une photo où on nous voit tous les quatre. Donc Valérie, ouais. euh, moi, Camille et Théo, c'était en Bretagne, c'est drôle. Mmh. L'été 1999, au moment de l'éclipse de soleil. Mmh. Euh, et toute la pièce nous nous voyons. Oui. et Catherine est à côté de moi puisqu'on va voir toutes les pièces de Théo et je lui demande ce que ça lui fait parce que c'est bouleversant parce que mmh. ça, ça peut la repousser
0: et au contraire non à ce moment là les choses ont pris leur place elle dit qu'elle ne se sent pas exclue et qu'elle n'a aucune peine oui mmh euh, c'est très important ce euh, moment là Et, 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 et...
1: c'est un des moments sur lesquels se termine le livre euh, et ce n'est pas un hasard il fallait mmh. effectivement qu'à un moment donné les choses soient posées que ma vie antérieure ne soit pas une blessure pour Kathleen et que ma vie, tout court, euh, ne soit pas une trahison pour Valérie, qui réglera ses comptes avec moi euh, plus tard. <rire> plus tard. Euh, elle n'avait pas un tel caractère euh, qu'il qu n'y aura pas de compte à régler. Mais, mais, mais les choses euh, sont possibles à ce moment-là. J'ai mis beaucoup de temps, et c'était absurde, euh, à ne pas voir à quel point la vie que je menais était belle, à mmh. quel point les choses s'étaient faites, à quel point les choses avaient été rendues possibles. Pas par moi, par les autres, par, par, les leur, autres. par leur intelligence, par leur amour, par leur force vive. Mais c'est euh... peut-être
0: aussi votre fidélité aux, aux êtres. Vous êtes fidèle aux êtres, aux lieux que vous avez visités, même au petit restaurant qui a disparu. C'est que votre regard, euh, vous souvenez de tout et vous rendez, vous rendez hommage. Ça, c'est très important, je trouve. C'est terrible.
1: C'est terrible un endroit qui disparaît. Oui. Quand moi on je y a aimé ou, ouais. quand, ou quand la personne avec qui on a aimé n'est plus là pour qu'on mmh. lui dise tiens ça a mmh. fermé. crêperie a fermé. C'est des
0: pans de mémoire qui disparaissent d'une certaine façon. C'est des morceaux. Des de petits nom. morceaux. Euh, et on se rend compte de la.
1: c'est valable pour tout le monde. On se rend compte de l'avancée du temps parce que tel commerce en a remplacé tel autre, mmh. parce que telle boulangerie a fermé, parce que tel magasin de chaussures n'est plus là. Euh, C'est une très vieille nostalgie. Quand on est à Paris, euh, quand on est parisien, on est forcément, je suis parisien, euh, pris d'une nostalgie mmh. absolue. Mais je l'étends à d'autres. Je suis capable d'être nostalgique de lieux que mon père a connus à Tel Aviv, mmh. dont mmh. tout le monde se fout. Un café à Dizengoff où il refaisait le monde euh, tout mmh. en mangeant du goulash. Ça fait longtemps qu'on ne mange plus de goulash mmh. à Tel Aviv. Euh, C'est aussi quelque chose que j'ai en dehors de l'éloignement et qui m'a à la fois empêché de vivre, mais permis de vivre peut-être en anesthésiant les choses qui étaient trop dures. Je vis énormément dans le passé. Euh, mes goûts musicaux, euh, ma connaissance du sport qui est une vraie passion euh, se conjuguent au passé tout autant qu'au présent, aussi bien qu'au présent. Euh, je peux vous parler de Roger Quenolle et de Gabet qui mmh. étaient les attaquants du Racing Club de Paris mmh. quand mon père était petit, jeune homme, dans les années euh, 40. Ils ont une présence tout aussi physique et charnelle que ne dit pas mon fils, euh, à mes fils, que Cavani euh, ou Neymar. Oui. Et c'est pas une blague. Oui. Ça existe tout autant. Euh, je peux m'indigner du mauvais sort fait au gouvernement Léon Blum par euh, Caillot au Sénat. Et vraiment, je trouve mmh. ça dégueulasse que, ce, mmh. ce qui a été fait. Euh, donc l'idée, ce décalage que j'ai de manière permanente, qui m'aide parfois dans mon boulot, parce que lire les journaux mmh. euh, à l'heure d'Internet, c'est déjà vivre au passé... Euh, m'a permis sans doute de, 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 de construire ces existences parallèles. Mmh. Il n'y a pas de différence fondamentale entre ce qui est et ce qui a été mmh.
0: C'est de les prolonger. Moi, je voudrais revenir au personnage de enfin, votre mère, qui n'est pas un personnage, Evelyne, parce qu'elle va, elle, elle, elle va se réinventer. Elle est quand même extraordinaire, sans vous le dire. -dire elle vous cache le fait qu'elle va dans les lycées, les collèges pour parler de, 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 de son histoire. À quatre ans, elle était avec son, un père totalement brisé, qui a amené jusqu'au train sa mère qui a été déportée. À... C'est terrible, son histoire. Et là, elle va... il y a quelque chose dans son histoire, parce que elle a besoin de prolonger l'amour qu'elle a eu pour votre père. Et, et vous, vous allez découvrir un, 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 une sorte de double pour elle qui s'appelle Alain. Et, et vous êtes au départ surpris. Elle fait ses cours avec lui. Elle fait ses conférences avec, ce, avec cet homme qui, lui, a été un enfant caché. Donc, il y a deux, deux, deux douleurs qui, qui sont en miroir. Ma
1: mère, ma sœur et moi, sommes une étrange famille puisque nous sommes tous les trois veufs. Mm -hmm. Ma sœur a perdu son mari Dove, un an et demi avant que ne meure Valérie. Euh, Valérie est morte en 2009 Dove en 2008 et qui était un type extraordinaire hein, euh, d'origine marocaine monté en Israël mmh. soldat infirmier qui avait fait les guerres et euh, d'une bravoure vis-à-vis -vis de la vie inc incroyable et euh, mon père meurt en 2011 Et ma soeur n'a jamais refait sa vie pour employer une mauvaise mmh. expression elle a continué de vivre moi j'ai continué de vivre de la manière mmh. que l'on sait et j'ai découvert euh, que ma mère octogénaire était devenue une adolescente, avait rencontré euh, cet homme adorable, Alain, euh, et avait reconstruit une histoire faite de, 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 avec lui, une histoire d'amour, faite de complicité, mais de complicité étrange, d'admiration mutuelle et de récits mutuel de l'enfant caché, de la petite fille hollandaise déportée. S'encourageant l'un l'autre à témoigner mmh. et témoigner encore, s'applaudissant. Euh, ne le mmh. pas. Mais elle ne nous dit pas ça tout de suite. Elle ment. Euh, <rire> elle, ment elle ment comme une gamine. On comprend qu'il y a quelqu'un, puis elle ne veut pas l'amener. Et puis alors, maintenant qu'on le connaît, euh, s'il n'est pas invité, <rire> c'est euh, une femme amoureuse. Et pour autant, et c'est en la regardant que je comprends aussi, pour autant, euh, non, Roger, euh, mon père, euh, n'est pas absent. Mmh. Euh, si je n'avais pas éprouvé moi-même cette possibilité de vivre plusieurs fois et de vivre plusieurs fois en même temps, euh, ma mère me l'aurait enseigné. Et je me suis découvert, euh, j'ai toujours cru que je ressemblais beaucoup à mon père par le mmh. bruit que je fais, par le goût du passé, par le goût des livres, par la tentation permanente que je dois combattre de détester le monde contemporain, de le trouver laid et injuste. Euh, C'est une des affections que j'ai pour Finkielkraut... Euh, en dépit de désaccords, euh, je sais que notre époque est laide. Euh, mais je découvre que dans l'instinct de survie, dans la capacité mm -hmm. à vivre, peut-être que je le théorise plus qu'elle, euh, mon Dieu, je, je suis l'enfant le, et l'élève de ma mère, avant tout.
0: C'est assez extraordinaire. Moi, je trouve l'histoire de votre mère, elle est était, elle était extraordinaire. Et je, bon, on ne va pas parler de votre carrière professionnelle. réflexion. parce qu'elle les... qu <rire> doit en faire un livre,
1: mais j'ai peur de devenir Spiegelman. <rire>
0: la façon dont vous racontez votre histoire professionnelle elle est aussi très intéressante parce qu'il y a bien sûr la jeunesse, le goût malgré tout pas du pouvoir, en tout cas des mondanités de toutes les choses inutiles de, de l'existence, le goût de la politique euh, et puis toutes vos, vos expériences dans les journaux, avec, avec des erreurs avec des, des joies vous êtes passé partout, au point où vous êtes euh, brouillé avec Gisbert euh, à l'Obs, qui a été aussi votre journal à GDD à Europe 1, et chaque fois avec une espèce d'intention de, 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 et d'enthousiasme, quand même, dans ce que vous défendiez. Je, si seulement,
1: euh, je suis très heureux, je touche du bois. Mmh. Il
0: faut euh, toucher du bois. Il faut toucher du bois. Les arbres, je vous avez très
1: bien et heureux dans ce que je fais aujourd'hui ouais. à France Inter, sur Arte, quand j'ai vraiment envie d'exprimer des opinions tranchées, ouais. j'écris pour un site internet qui s'appelle Slate. Je mm. suis heureux d'avoir fait ce livre, je suis heureux de ma famille mm. et... Parce... qui, qui, qui s'est renforcée en dehors de moi. Je vais bien, ouais. je vais bien maintenant. Parce que vous êtes épuré. J'ai et... une marque ouais. qui est celle de, 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 de ma femme partie. Mais ça va. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, j'ai énormément gaspillé. Là, vous avez épuré, je, je trouve. Je, je me suis... Oui, mais auparavant... Et quand Valérie était vivante, et ça c'est un regret, je fais des choses pas mal, même mmh. intéressantes, mais je me suis garé dans des facilités, dans des ambitions, dans des journaux où je n'aurais pas dû aller, dans des complicités, des arrangements, des détours, des snobberies, euh, mmh. des arrogances, des méchancetés aussi à l'intérieur du boulot, des, des, des choses moches. Mmh que je peux attribuer à, à, à ma nature masculine, mmh. aux crises de la quarantaine, aux facilités, à une faiblesse de caractère que je sais en moi. J'ai une faiblesse de caractère. Je, je suis juste, mais en deuxième intention. Mmh. Et à un moment donné, je n'ai pas eu le choix. Mmh. Et donc, l'étrangeté le, 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 des vies, c'est que quand, quand Valérie meurt, je gagne très bien mon existence en faisant des choses qui, au fond, sont de peu d'intérêt mmh. et que je ne fais pas bien. Et en deux, trois ans après son existence, je perds tout. Je me retrouve vraiment au chômage, au chômage. Euh, euh, grillé partout, en ayant fait conneries sur conneries. Mais dans les conneries que je faisais, il y avait une part de dignité retrouvée. Je menais des combats, je me suis remis à mener des combats un peu minoritaires et parfois peu compris dans la communauté juive. Je fais partie des gens qu'on traiterait d'islamo-gauchistes alors que je ne suis ni l'un ni l'autre, mmh. mais qui considèrent qu'on traite mal, mal, vraiment mal, les musulmans en France comme je suis aussi un de ceux qui ont le premier écrit sur l'antisémitisme, quand il est revenu euh, brutal, physique, mmh. horrible, au début des années 2000. Euh, que je sais, pour avoir eu des neveux, exactement ce qu'a été la tragédie d'Otsaratora. Mes, mes neveux, y avaient été euh, élèves. Euh, c'est très compliqué, mais ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné... Je me suis beaucoup écouté, je me suis beaucoup fait mmh. plaisir, je me suis beaucoup perdu, j'ai beaucoup perdu de temps, j'ai beaucoup mmh. gaspillé de talent, pour prendre la métaphore euh, des évangiles. Puis j'ai tout perdu. Et mmh. Je me suis retrouvé euh, veuf, avec une femme jeune qui ne gagnait pas très bien sa vie, euh, des enfants qui n'étaient pas encore installés dans l'existence, et puis un petit bébé qui allait naître, ouais. et rien. Et ça a été plus compliqué. Et là où je suis peut-être moins inintéressant que je le redoutais. C'est que j'ai à peu près réussi à, à, à reconstruire une existence professionnelle digne mm -hmm. et qui me permet Je... de, de, de mettre le moulage sur la table.
0: Ouais, moi, j'aime toutes vos, toutes vos interventions. On a malheureusement peu de temps, mais il y a une anecdote qui est quand même très amusante et il avait vraiment raison. Vous allez rencontrer un homme à Stein. Euh, vous faites une enquête sur les, sur les musulmans, et il va vous dire écrit sur Valérie. C'est incroyable euh, Il avait raison
1: il s'appelle Fater Kimouche. Mmh. Alors, je le rencontre dans les années 2012-2013. J'écris un livre qui s'appelle Nos Mal-Aimés mmh. euh, Ces musulmans dont la France ne veut pas. Euh, Fater Kimouch est un garçon étonnant. Il est blogueur sous le nom de Alcance, considéré par beaucoup de gens comme un. Un intégriste musulman, il s'occupait de, de, de vérifier que les, les, les restaurants halal l'étaient vraiment, menait des combats sur le net, Mais très anti-israélien, alors que je suis sioniste.
0: Il a une intuition.
1: Euh, euh, et en même temps, nous mmh. parlions beaucoup, et en même temps, ce garçon, qui a fait des études de philosophie, tout en ayant des études coraniques très poussées, paraît, a fait oui. le voyage d'Auschwitz. Oui. Et quand on parlait du judaïsme, et quand on parlait de Valérie, quand on parlait de ma famille... Il était une des personnes les plus attentives euh, que j'ai rencontrées. Ouais, je sais qu'on fait parler de lui.
0: Ça m'a oui, vraiment beaucoup, beaucoup étonné. En, en tout travers. cas, il faut toucher du bois, et te voir, et toucher les arbres, et lire votre livre, Claude Ascolovic, un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, à son nom chez Grasset. Est un livre vraiment courageux, qui, unique dans son genre, je pense. Merci. 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 Merci.